0: Episodio 9 Herramientas del maquillador parte 7 Utensilios, sacapuntas simple, sacapuntas doble, paleta o godete plano, paleta alveolada, espátula de plástico, espátula metálica, pulverizador y atomizador, espejos con y sin zoom. Bienvenidos, soy Karen Rojas, fundadora y directora de Karen Rojas Makeup Company, maquilladora, ingeniería industrial para la dirección. Y una mujer sumamente apasionada e interesada por el increíble mundo del maquillaje, la imagen, la industria cosmética y el desarrollo humano. Gracias por tomarte el tiempo el día de hoy y aprender todo sobre este podcast episodio 9. Quizá pueda extrañarte por qué hay un podcast destinado a los utensilios de un maquillador profesional. Pero quiero compartirte. Que dado que es un tema que no se tiene mucha información al respecto comparado con maquillajes, sombras, brochas, entre muchos otros más. Quiero que sepas que los utensilios juegan un papel muy importante al momento de maquillar. Incluso me atrevería a decir que poco son los maquilladores que realmente se toman el tiempo para compartirte a detalle más sobre los temas muy importantes que son la higiene, el cuidado el inventario y ahorro de productos cosméticos en lo personal me encanta compartirte que el maquillaje profesional va más allá de una simple cosmetiquera como te comparto al inicio de cada podcast también soy ingeniera industrial para la dirección te menciono esto porque en verdad el maquillaje implica mucho más de lo que muchos creen me encanta poder fusionar el conocimiento de mi carrera profesional, así como mi carrera como maquilladora. La optimización de los productos juega un papel muy importante, así que, querida audiencia, los invito a que se hagan las siguientes preguntas, hablando en términos del cuidado personal. ¿Saben realmente cuánto tienen en términos de dinero en sus cosmetiqueras personales? Y, si son maquilladores, ¿saben realmente ¿Cuánto tienen invertido en su cosmetiquera de trabajo? ¿Realmente optimizan el uso de sus productos de manera adecuada? ¿E incluso realmente utilizan sus productos personales de manera correcta, cuidando la higiene? Pueden parecer preguntas muy simples, pero he aquí la importancia de realizar este podcast. Los utensilios juegan un papel muy importante al momento de interactuar con los productos. Comenzaré con un producto muy simple, el sacapuntas simple y sacapuntas doble. Los sacapuntas son esenciales para poder afilar nuestros lápices delineadores de ojos, así como de cejas y labios. Sin embargo, existen sacapuntas dobles, los cuales fueron diseñados para afilar los lápices perfiladores y los sombreadores de mayor tamaño. Recuerda que la presentación de varios productos puede venir a manera de crayón por lo que es muy importante considerar no solo comprar los productos sino las herramientas que nos permitan cuidar de ellas y seguir trabajando con las mejores condiciones te sugiero que si vas a comprar lápices y crayones contemples sí o sí invertir en sacapuntas profesionales especialmente para productos cosméticos ya que las navajas son de mejor calidad que un sacapuntas convencional. También quiero hacer hincapié en recomendar que por nada del mundo utilicen sacapuntas normales, es decir, sacapuntas de herramientas escolares como una opción rápida para sacar punta a los productos cosméticos, puesto que podrían generar una infección fuerte en específico en el área de los ojos. Al principio, cuando comenzamos a maquillarnos, nos adaptamos con lo que tenemos al alcance. Sin embargo, es importante, en específico, cuando comenzamos a aprender a maquillarnos, saber separar cosmetiqueras con estuches o lapiceras escolares. Hablando de mi experiencia propia, me ha tocado observar muchas jovencitas que en el proceso de comenzar en su adolescencia a aprender a maquillarse en el colegio por falta de tiempo o por practicidad, guardan sus productos cosméticos en sus lapiceras o estuches escolares. Puede parecer difícil de creer, pero lo es. Por esa razón, es muy importante inculcar desde muy temprana edad la importancia de separar los productos en cosmeticaras especiales no compartir cosméticos con los compañeros o compañeras puesto que es justo en la adolescencia donde se tiende a ser más propenso a tener acné y si no cuidamos estos hábitos las bacterias en específico la del acné se pueden ciclar hasta agraviar el problema tanto de la dueña de los productos así como de las personas a las cuales les fueron prestados los productos cosméticos la paleta alveolada es una especie de tablilla con separaciones redondas tal como si viéramos una rejilla de huevo pero mucho más chica y con menos profundidad es común en el maletín de un pintor o maquillador se usa en el maquillaje para la mezcla de varios productos líquidos o en polvo esta Puede ser de metal o de plástico. La paleta plana se suele emplear para la mezcla de productos de camuflaje pastosos, tales como coloretes en crema, correctores, maquillajes de fondo y productos de labios. Es muy importante tener este tipo de paletas ya que te permitirá depositar pequeñas cantidades de producto y poco a poco ir tomando la mezcla del producto para aplicar en el rostro de igual manera estas paletas permiten no contaminar los productos si es que estamos acostumbrados a tomarlos del envase original de igual manera utilizar paletas nos permitirá no manchar nuestras manos al momento de maquillar ya que muchas veces por practicidad colocamos los productos en la palma de la mano para de ahí tomar y distribuir sin embargo hay que recordar que nuevamente el punto de la higiene es de vital importancia te recomiendo invertir en este tipo de paletas ya que si tuvieras varias clientas para maquillar y no tienes el tiempo o el alcance para ir a lavarte las manos utiliza gel antibacterial y paletas o bodetes para que te permita ofrecerles a tus clientes una mejor seguridad y certeza de que están siendo atendidos por un profesional y que la higiene es un punto por el cual no estarán preocupados. Las espátulas es otra herramienta vital. Existen muchos tamaños de plástico o de metal. Se usan para recoger muestras del producto sin tener que tocar las emulsiones con las manos o los productos cosméticos. Puede variar en tamaño y forma, pero todas ellas tienen unas porciones que te permiten extraer la muestra de un producto de manera cómoda y realizar mezclas en su superficie. Las espátulas podemos encontrarlas de metal o de plástico, usualmente las de metal tienden a tener de ambos lados una forma que permite tomar fácilmente los productos, así como poder hacer mezclas y retirar fácilmente. Y usualmente las de plástico que llegan a ser más pequeñas son para dar muestras en tiendas de belleza o sesiones de maquillaje en donde hay una gran audiencia, estas tienden a ser desechables con la finalidad de dar pruebas y evitar que el producto original se contamine. Otras herramientas que quizá pueda extrañarles que menciono en esta sección son el pulverizador y el atomizador. La diferencia entre ellas. Su diferencia radica en la manera en la que el líquido sale esparcido, es decir, el atomizador rocía las gotas de manera más grande y en ocasiones puede salir a manera de chorro, por mencionarlo así. Y el pulverizador parte esas gotas en más gotas pequeñas y permite que el rocío se esparza en mayor amplitud al rostro. Como lo dice, pulveriza el líquido. Existen productos los cuales se pueden mezclar y agregar en pulverizadores para preparar la piel antes de maquillar es decir, hidratantes y humectantes un producto estrella y que seguramente lo has escuchado es en tendencia el ácido hialurónico el cual hidrata y humecta perfectamente la piel con un efecto de larga duración y lo mejor de todo es que el ácido hialurónico es ideal para todo tipo de piel incluso también diferentes edades el ácido hialurónico el cual hidrata y humecta perfectamente la piel con un efecto de larga duración este producto se debe agregar a un pulverizador si es que viene en formato líquido y es una excelente opción para apoyar a que el producto quede bien distribuido ...y se penetre correctamente en todo el rostro. Y te menciono el atomizador para hacer la comparativa. Sin embargo, el atomizador como tal te lo recomendaría... ...que lo utilices más en cuestiones de cabello... ...o para el tema de peinados. Lo mencioné como, como te lo dije en este podcast... ...para poder mostrarte esa comparación... ...y aprender a comprar y a utilizar de una mejor manera... Nuestras herramientas. Una herramienta muy de moda son los espejos. Evidentemente, es algo que está en tendencia. Los cuales quiero mencionarte por las siguientes dos clasificaciones: Espejos con zoom. Estos tipos de espejos te van a permitir trabajar en tu rostro, en específico al momento de depilarte o al momento de fungir una exfoliación, incluso algún tratamiento facial para que puedas tener una mejor visión de los poros, el vello facial, así como imperfecciones que deseas identificar y dar una solución. En lo personal, te recomiendo utilizar espejos con zoom para estas funciones y, en su caso, si te es más práctico para la colocación o pegado de pestañas postizas. Ahora te mencionaré los espejos sin zoom. Estos tipos de espejos te van a permitir poder trabajar completamente en tu maquillaje profesional, ya que lo correcto es verte a una distancia promedio cómo vas quedando o cómo va quedando tu clienta al momento de trabajar el maquillaje. Sin embargo, ten mucho cuidado en compartirte y ponerte en un punto para que puedas diferir de tu maquillaje cómo te va quedando. En la actualidad buscamos, y los clientes buscan, que el acabado del maquillaje sea perfecto. Es decir, un acabado como si nos pusiéramos un filtro de nuestro celular. Sin embargo, este nivel de exigencia comparado con aplicaciones que retocan absolutamente todo ha hecho constantemente que tengamos que actualizarnos y lograr ese nivel de exigencia en el maquillaje. Para lo cual es importante entender cómo funciona la aplicación correcta del maquillaje. No tengas miedo a maquillarte o a maquillar principalmente a tus clientes frente al espejo por miedo a que vayan viendo cómo van quedando o se quejen. La manera correcta es maquillar a tu clienta y que tú veas todo el tiempo sí, todo el tiempo cómo va quedando frente al espejo. Este truco hará que cuando te tomes las fotos o le tomes las fotos se vea tal cual como la percibes de frente. ¿Te ha pasado que te maquillas o maquillas a alguien y cuando le tomas una foto no se ve igual a lo que tus ojos perciben? Esto es por dos factores, uno de ellos es el no utilizar el espejo, otro es no utilizar productos de alta calidad y peor aún no apoyarnos correctamente del uso de la luz he aquí la razón de utilizar espejos con zoom y con luz así como espejos sin zoom y con luz siempre que te maquilles o maquilles te recomiendo que lo hagas con luz natural sin embargo si te encuentras en un lugar donde no hay luz natural o es de noche es importante contar con espejos con luz que te permitan visualizar correctamente cómo está quedando tu trabajo la luz puede ser cálida o fría sin embargo como lo puedes ver más en tendencia te recomiendo que optes por la luz fría es decir focos blancos que te permitan ver a mayor profundidad las imperfecciones y poder corregir y emparejar ambos hemisferios y así lograr que tanto el maquillaje, así como las fotos que vayas tomando se lleguen a ver perfectas. Si tienes un evento de noche y por alguna razón te maquillaste en un espacio en donde había poca luz, te recomiendo que al finalizar tu maquillaje le pidas a alguien que te tome una foto con flash para que puedas visualizar si es que aplicaste los tonos correctos de maquillaje así como cuidar que los polvos traslúcidos queden perfectamente distribuidos y pulidos para evitar que en las fotografías se vean parches blancos en la zona de la ojera, recuerda que los utensilios son las herramientas del maquillador que están concebidas para facilitar el trabajo pero en muchas ocasiones para que se pueda maquillar de forma totalmente higiénica. Este es el punto más importante. Además, es importante saber que la conservación de las emulsiones es mucho más longeva cuando no entran en contacto directo con la piel. De hecho, la mayoría de las emulsiones fluidas se acondicionan dentro de frascos que disponen de un sistema de bombeo para extraer productos sin tocarlo. He aquí un ejemplo los maquillajes que utilizas día a día que con tan solo presionarlos podemos obtener fácilmente el producto y todos estos utensilios puedes encontrarlos en tiendas de belleza y principalmente los encontrarás tanto de plástico así como de metal lo que te va a permitir limpiarlos perfectamente y desinfectar correctamente por último quiero invitarte a que conozcas sobre los workshops que imparto para enseñarte todo sobre el maquillaje profesional y sepas que me encanta actualizarme todo el tiempo por lo que todos estos tipos de temas productos herramientas utensilios y demás que menciono en mi podcast los hablo con mucha más profundidad y los llevo a la práctica en los talleres para que puedan hacer del aprendizaje un hábito y constantemente poder identificar las mejores características al momento de maquillar. Si te interesa tomar un workshop grupal o personalizado, por favor comunícate conmigo por medio de mis redes sociales, las cuales te voy a dejar en la descripción de este podcast. Recuerda que puedes aprender tanto de este podcast, así como de mis redes sociales. Como te lo he mencionado, todos aprendemos de maneras diferentes, entonces es importante que identifiques de qué manera te gusta más aprender y tu conocimiento se retiene más fácilmente. Si es que tu manera de aprender es visual, te voy a invitar a que me sigas en Instagram, Pinterest, Facebook y YouTube en donde me puedes encontrar como Karen Rojas Makeup o Karen Rojas Makeup Company. En Snapchat puedes encontrarme como karenrojas.com o Karen Rojas Makeup Company o bien si prefieres aprender de manera auditiva no te despegues de estos increíbles podcasts en Spotify, iTunes donde me puedes encontrar como el arte de maquillar con Karen Rojas y también puedes encontrarme en Soundcloud como Karen Rojas Makeup Company. Por último, te voy a invitar a que me conozcas a detalle qué es Karen Rojas Makeup Company en mi página web y blog, en donde puedes encontrarme como www.karenrojas.com. Esto es todo por hoy, así que disfruta al máximo de este increíble contenido. No te despegues de nuestro siguiente podcast. Hasta la próxima.